0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala adihi wa sahbihi wassalam seiman <tuh> Waktu terus berlalu Di pembukaan sebelum masuk ke bab yang akan kita bahas Jika kamu berdosa maka ulangilah taubatmu Saya ingin berbagi terlebih dahulu. Renungi teman-teman sekalian. Terlalu banyak, terlalu banyak sekali lagi orang-orang sebelum kita. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua yang sudah wafat. Sesehat apapun badan mereka, <tuh> sedingki apapun prestasi dunia mereka telah kejar. Dan semua yang berhubungan dengan masalah target-target yang biasa dijadikan sebagai target utama <tuh> setiap orang di muka bumi ini. Mereka sudah coba raih, mengejar dan raih. Tapi mereka meninggal dunia, teman-teman sekalian. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya dan Anda semua juga akan menjadi mayit. Hari ini kita bisa ngobrol, bernafas, melihat, mendengar. Tapi satu waktu nanti, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi rajim, Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang berjiwa pasti akan mati. Orang-orang yang lebih baik daripada kita para nabi-nabi di ujungnya atau puncak ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga wafat. Sampai pada saat beliau wafat, sebagian sahabat masih syok dan seperti tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tapi Abu Bakar radziallahu ta'ala tampil pada saat itu lalu mengatakan mankana ya Abu Muhammad dan faina Muhammad dan kat Oman katmat omankana ya inna Allah la imut. siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah mati dan siapa yang menyembah Allah Allah hidup dan tidak akan pernah mati <tuh> kalau manusia terbaik pemimpin anak Adam Nabi Muhammad saw pun wafat maka saya sama anda lebih pantas untuk melalui itu. Allah berfirman tentang nabinya, inna ka wa innahum mayyitun. Kau pasti akan menjadi mayit, hain Muhammad. Akan mati. Dan mereka semua juga pasti akan mati. Kita akan mati teman-teman sekalian. Dan pada saat kita meninggal dunia, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap waktu, rezeki yang sudah Allah berikan selama di dunia. Kemana kita habiskan umur kita. Waktu-waktu kita. Harta yang telah Allah titipkan. Pasangan hidup. keturunan orang mukmin sangat cerdas <tuh> dia tahu pada saat dia bersatus suami maka dia akan coba memaksimalkan tugas dia sebagai suami yang telah Allah bebankan memberikan nafkah pendidikan perlindungan pada istri dan juga anak-anaknya sampai ajal datang yang dia jadikan target adalah ridho Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas terhadap apa yang dia lakukan pada saat seorang menjadi istri, maka dia mukmina, <tentunya>, tentunya kita bicara sosok mukmina dan kita berharap wanita-wanita yang mengikuti acara kita ini juga termasuk dalamnya pada saat menjadi seorang istri target dia adalah bagaimana mendapatkan ridho Tuhannya, bagaimana dia melayani suaminya, mentaatinya, izin kalau mau keluar, memenuhi kebutuhannya, menjaga amanah rumah dan anak-anaknya, hanya sampai ajal datang. Dan ajal pasti datang. Orang tua juga pada anak begitu. Dia bertugas sebagai orang tua. Memberikan pendidikan yang terbaik. Dan menjadikan anak-anaknya sebagai amal jariah buat dia. Sampai ajal datang. Sosok anak juga seperti itu. Dia bertugas sebagai anak. Sampai ajal dia datang. Bagaimana dia menjadi anak yang patuh. Yang bakti. Memenuhi kebutuhan orang tuanya. Begitu juga yang lainnya. Pimpinan perusahaan. Pimpinan negara, masyarakat terhadap pemimpinnya, sahabat terhadap sahabatnya, tetangga terhadap tetangganya, Semua itu teman-teman, semasa ajal belum datang. Maksimalkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengekalkan dalam Al-Quran dan tidak akan pernah salah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan. ...pasti dia akan lihat dan dia akan terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan... ...dia pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawabannya. Penyesalan selalu terakhir, teman-teman sekalian. Dan jangan Anda tiba di penghujung itu baru ada menyesal. Para ulama mengatakan bahwasanya fenomena yang sedang terjadi. Misal, orang bisa merasakan suka dukanya kehidupan. Terutama dukanya misalnya... sakit, gangguan orang, ya. Apa saja yang mungkin Anda pernah alami selama hidup Anda? Anda lagi jalan ke seleo, Anda flu, Anda demam, ada orang utang tidak bayar, ada gangguan orang yang menggunjingnya, yang memfitnah. Semua orang kena. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dunia ini hanya sebagai peringatan. Di akhirat akan ada siksaan yang abadi yang sangat menyakitkan. Penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi. Saya sarankan teman-teman mengikuti ceramah kami dan sampai sekarang juga masih berjalan di hari Senin sore membahas 30 sekian pasal masalah neraka. Dan kita sudah sampai ke pasal 20 sekian. Kalau Anda mau live, kalau Anda tidak mau live sudah ada siaran ulang insya Allah. Anda bisa dilihat di playlist Youtube tentang uh, bedah buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. neraka. masih masing 30 pasal sekian. Renungi teman-teman sekalian, itu bukan sebuah dongeng. Tapi kepastian. Kita semua akan menuju kepada Tuhan kita. Pertanyaan sederhana. Sampai kapan kita terus dalam pelanggaran-pelanggaran? Sampai kita meninggal. Seperti orang-orang terdahulu sebelum kita. Kemudian hanya. Ya, kita sendiri akan melalui akibatnya. Mendapatkan. Teman-teman yang selama ini mengajak Anda. bermaksiat kepada Allah SWT. Paling jauh hanya bisa. Sampai di atas liang lahat Anda. Dia tidak akan turun untuk tinggal bersama Anda, menemani Anda. Sambil mengatakan, dulu kan saya mengajak kamu mabuk. Saya mengajak kamu berzina. Saya mengajak kamu riba. Saya mengajak kamu mencuri. Lalu kemudian saya sekarang siap menemani kamu. Tidak ada. Paling lama mereka 15-20 menit setengah jam. Mereka akan tinggalkan dan beraktivitas seperti biasa. Anda akan tinggal sendiri di kuburan tersebut. Sering teman-teman sekarang lewatin kuburan... Selain ucapkan salam sunnah Nabi S.A.W. Assalamualaikum darakau min mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Antumussabikun anahnu insyaallah bikum lahikun. Kalian telah mendahului kami, kami akan menyusul kalian. Semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu. Diantara kalian yang sudah mati duluan. karena orang-orang yang diantara kami akan menyusul. Dan jadikan sebagai ibrah. Pelajaran, Lihat. Gundukan tanah dan batu nisan itu Di dalamnya orang seperti kita dulu Persis seperti itu Yang perempuan, yang perempuan, yang laki-laki Cuma mungkin beda suku Beda poster tubuh, beda warna kulit Tapi sama, manusia, judulnya manusia Kita pun akan sama dengan mereka Jangan nanti teman-teman tiba-tiba anda jatuh, terpeleset, anda meninggal, anda lihat malaikat maut. Anda tiba-tiba sudah tinggal ruhnya menyaksikan bagaimana jasadnya dimandikan, bagaimana dipikul, bagaimana masuk ke kuburan. Lalu anda pindah ke alam barzah uh, dan sampai kepada pembangkitan di mahsyar, sampai akhirnya neraka depan mata. Baru anda mau menyesal semua. Ini rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman, mari sama-sama kita coba. Saya juga sama dengan anda. Sama-sama kita sedang Coba menyempurnakan hijrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buku yang sedang kita bahas ini membahas tentang masalah kiat-kiat hijrah. Dari keadaan yang terpuruk, jauh dari agama, tidak faham, tidak mengingat akhirat, tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ketaatan, begitu dikatakan dalam judul ini. Kiat-kiat hijrah dari kemaksaian dan istiqamah dalam ketaatan. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah judul yang diangkat oleh penulis. Jika dosa berulang, maka ulangi taubatnya. <tuh> Perlu saya tetibratkan dulu, bahasan ini teman-teman sekalian bukan berarti oh ternyata top pintu tobat masih dibuka. Ya nggak apa-apa saya buat dosa lagi. Bu nanti saya tobat lagi. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menjamin Anda, teman-teman sekalian, pada saat Anda sudah taubat lalu kemudian Anda buka pintu nasihat Anda masih bisa tobat lagi. Mungkin Anda tidak sempat taubat. Berapa banyak orang yang tadinya sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala Dia sudah bisa merasakan, walaupun sedikit nikmat keimanan, nikmat sholat berjamaah, nikmat tutup aurat, nikmat ya, berdoa, nikmat berzikir, nikmat majelis ilmu. Dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi karena dia merusak sendiri dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan tontonan, dengan hal-hal yang didengar dan segala macam. Dan dia tidak segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia terjerumus dalam dosa. Dan ternyata dia meninggal dalam keadaan itu. Sehingga akhirnya ada konsekuensi hukuman. Kita butuh teman-teman sekalian. Pada saat kita sudah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang tulus. Yang sudah kita bahas pada tahun yang lalu. Dan kita istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karena itu saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah dari kami. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan. Buat simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian amalkan ilmu itu. Sudah berapa kali Anda dengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang zikir, tentang doa, tentang segala macam amal soleh. Sudahkah Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Terapkan. Dan sudah sering saya bahasakan, paksakan, paksakan sholat malam, paksakan sholat Tuhan, paksakan sholat ke masjid, paksakan baca Qur'an, paksakan berzikir, paksakan berdoa, paksakan bakti sama orang tua. Paksakan bersedekah, paksakan haji dan umroh, paksakan semuanya. Walladina kata Allah Orang-orang memaksakan diri, berusaha, ya, menuju ke jalan kami. Kami akan berikan dia panduan ke jalan-jalan kami. Paksakan, saudara kusini, di tangan anda semua keputusan itu. Kemudian bentuk komunitas yang baik. boleh sekarang semua teman-teman harus yang soleh bagi laki-laki. Dan soleh bagi perempuan. Hapus semua dan keluar dari grup di WA yang tidak ada manfaatnya. Isinya foto-foto vulgar. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Gunjing orang. Tutup. Anda manusia lemah. Kita ini lemah teman-teman sekarang. Mudah sekali terpengaruh. Kita ini sangat sensitif manusia itu. Sangat sensitif. Saya pernah bahasakan dan saya kasih contoh saya ulangi lagi. Saya bisa Pada saat memegang misalnya taplak meja ini, saya bisa seketika mengetahui kalau benda ini kasar atau halus. Saking sensitifnya manusia. Kita pada saat memegang suatu kita bisa tahu ini dinding ini dingin misalnya kasar atau belum atau halus atau misalnya dingin ataupun panas misalnya suhunya kita seketika bisa tahu. Misalnya kalau karena ruangan dingin misalnya atau lagi musim dingin atau lagi musim panas gitu kan. Kita bisa bedakan teman-teman sekarang seketika bau itu wangi atau busuk. Kita bisa seketika membedakan ini terang atau gelap dengan mata kita selama masih normal. Kita bisa bedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil dengan kuping kita. Kita bisa bedakan dengan lidah kita, oh ini manis, oh ini asem, oh ini pedas. Kita bisa rasakan semuanya seketika. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu yang berbau kemaksudan, kalau Anda mengatakan saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Memang harus tutup kuping itu. Korang kalau, kalau lewat mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang bisa mengganggu imannya mereka tutup kuping mereka segera selamatkan diri lisan kontrol sebelum mengucapkan teman-teman pikir dulu ucapan ini perlu nggak saya sampaikan perlu nggak saya ucapkan kalau nggak jalankan sabda Nabi Sosan Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir Ucapkan yang baik saja Atau dia diam Sampai pernah Nabi S.A.W. mengingatkan Banyak orang masuk neraka kena lisannya Maka kata Mu'ad ibn Jabal ya Rasulullah Apakah kami akan dihisap sama Allah kena kami Kata Nabi S.A.W. celaka ya Mu'ad kalau kau tidak tahu mayoritas orang masuk neraka justru kena lisannya Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku, apa yang diantara dua pipinya, lisannya, dan apa diantara dua kemaluan, dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Kontrol. Kontrol, teman-teman sekalian. Keputusan di tangan anda. Dan anda akan bertanggung jawab dengan itu semua. Bentuk komunitas yang baik. nggak ada lagi grup-grup yang berbawa kemaksiatan. Enggak ada lagi teman-teman tempat curhat yang aneh-aneh. Tidak lagi tontonan hal yang didengar yang bisa membuat Anda terbawa dengan arus mereka. Kata Nabi S.A.W. Min husni islamil ma la ya Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia. Atau tidak ada hubungannya sama dia. Ada orang subhanallah sibuk buka handphone, medsus, nyari yang tidak ada manfaat. Tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Masuk ke alam politik dia sendiri bukan politikus, bukan alamnya. Atau masuk membahas tentang masalah rumah tangga orang lain, artis fulan yang cerai, ini, itu segala macam. Semua informasi terkumpul. Kenapa Anda tidak lebih baik maksimalkan memori Anda itu untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, isi dengan amal-amal saleh. Minimal ya, ber- dicatatkan pahala walaupun itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Daripada nanti buku amal kita terisi dengan hal-hal yang kosong. Mengkhayal. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya teman-teman. Menyesal loh terakhir itu. Ingat itu. Akan menjadi penyesalan. Semoga Allah selamatkan kita. Bahasan kita teman-teman sekarang adalah. Kalau seandainya ada orang. Lakukan taubat nasuhah. Dia maksiat lalu dia taubat nasuhah. Dengan syarat yang sudah kita sampaikan, Imam Nawid Rahmanullah mengatakan tiga syarat... ...meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Akan diterima taubatnya. Tapi berjalan waktu, ternyata dia mengulangi lagi dosa. Dengan tidak ada maksud dari awal pada saat dia taubat. Ya, misal setelah lima tahun, sepuluh tahun kemudian, dia terjerumus lagi dengan perzinahannya... ...atau dengan biba atau apa saja. Karena lemahnya iman pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi Tapi ingat ya Bukan taubat ini direkayasa Artinya gini, dari awal Waktu dia taubat pertama Dia tinggalkan dosa, baiklah Zina berhenti, sesali Tapi dia belum berjanji, belum bertekad Kalau ada kesempatan Satu waktu, kasnya juga gampang taubat Berarti taubat awal sudah tidak diterima sama Allah SWT Ini betul-betul murni Dia tidak mau, dia menyesal, dia dekat Benar-benar bulat Satu waktu memang lemah imannya, lalu kemudian dia terjumpul muslak Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Karena syaitan berhasil menyerang dia pada saat itu. Tugas dia adalah melawan syaitan itu. Melawan syaitan dengan apa? Dengan memberhentikan serangan syaitan tadi. Maksiat itu adalah serangan syaitan. Ibarat Anda kalau sedang ada godaan untuk berbuat dosa, misal mendengar yang haram, melihat yang haram, Tangan menjama yang haram. Kemaluan melakukan yang haram. Kaki menangka yang haram. Ini sebenarnya Anda sedang diserang sama syaitan. Saya ulangi lagi. Anda sedang diserang sama syaitan. Yang ketiga kali saya ulangi. Anda sedang diserang oleh musuh Anda syaitan. Pertanyaan saya teman-teman sekalian. Kalau Anda sedang diserang apa yang Anda lakukan? Renungi. Perkataan ini renungi. Kalau Anda sedang diserang oleh musuh apa yang Anda lakukan? Diam saja kah? Atau menangkis dan melawan? Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda diam saja... Berarti syaitan atau musuh kita leluasa. Dia mau penggal leher kita, dia mau tusuk dada kita, dia mau tusuk perut kita. Terserah dia. Dan itu berbahaya. Kecil saja cuilannya sudah cukup membuat kita kesakitan. Allah mengatakan tentang syaitan. Aduun lakum adua. Musuh kalian maka jangan. Jadikan dia sebagai musuh. Tugas saya apa? Tangkis. Itu. Kalaupun kita sudah menangkisnya. Misalnya ada bisikan untuk berzina atau untuk ini dan untuk itu... Kalau kita tangkis nggak, nggak mau terus aja itu terus aja bergerak, Karena aja dia lagi serang. Nah, caranya gimana supaya kita malah ya membuat dia jadi nggak bisa menyerang lagi kita? Kita harus kuat sekali bentengnya. Benteng ini adalah keimanan. Jadi beda teman-teman sekalian kalau benteng anda itu cuman uh, kalau kita ibaratkan rumah seperti pagar dari kayu yang rapuh, ular datang dan ular ini mau masuk menyerang anda maka dia dengan leluasa mematok kayu itu mungkin bisa merusaknya gitu tapi kalau anda punya pagar atau tembok beton ular ini biar matok nggak bisa apa-apa patah malah lagi gini kuatnya nah kekuatannya teman-teman adalah ilmu amalkan ilmu itu selalu ya berdoa berzikir Itu ada senjata-senjata Anda. Kapan ada serangan, langsung Anda bisa tepis. Bahkan Anda bisa menyerang kembali. Kalau kita serang dia, serangan itu adalah dengan senjata-senjata Anda. Kita berpikir isti'adah. Kita bertaubat kepada Allah SWT. Ini semua senjata-senjata yang luas. Dan senjata yang paling luar biasa menghanguskan, membumianguskan syaitan itu adalah taubat. Karena kapan dia menyerang, kita langsung tangkis dengan taubat itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya nggak akan lakukan, maka dia akan kalah secara otomatis. Sampai pernah dinukil dalam sebuah riwayat iblis berkata, saya akan terus menyesatkan hamba-hambaMu ya Allah dari turunan Adam. Kata Allah sementara, saya akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar dan bertobat. Iblis juga berkata dinukil dari al Qayyim, rahimahullah. beliau mengatakan, iblis berkata. aku membinasakan anak adam dengan dosa dengan dosa-dosa pelanggaran dan dia dan dia membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi kita sebenarnya bisa. Bisa kita menyiksa syaitan, melawan dia, mengalahkan dia dengan amal-amal saleh. Dia tersiksa karena dia berusaha untuk menyerang tapi tidak pernah bisa. Senjatanya tidak secanggih kita. Kita sangat canggih, teman-teman. Zikir itu sangat canggih, doa sangat canggih, salat malam itu canggih, canggih luar biasa. Iblis ibaratnya cuma pakai pisau dapur. Anda ini pakai nuklir. Apa yang bisa dilakukan? Buat aja itu. Tidak ya. apa-apa zina. Tidak usah dikir Tidur aja masih malam. Masih masih -masi panjang malam. Anda kan bisa tolak. Tidak, saya nggak mau. Anda bangun. Terus setan buat apa? menjelma depan Anda, mencekik Anda, memaksa? nggak bisa. Dia lemah. Kata Allah SWT. Dia sangat lemah. Anda punya banyak perangkat-perangkat mutakhir. Yang Allah SWT sudah siapkan. Ayo teman-teman lawan dia sampai hanya batas ajal datang. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 53 judulnya jika dosa berulang maka ulangi lah tobatmu, ulangi bertaubat. Adakalanya seorang pemuda jatuh dalam dosa lalu dia menyesal, bertaubat dan menjauhi dosa tersebut. Kemudian dia melakukan dosa kembali, lalu dia bertaubat dan demikian seterusnya. Kemudian saat itu dia bertanya-tanya apakah saya boleh bertaubat setelah itu? Syaitan memang sengaja bersandar pada kelemahan tersebut untuk meyakinkannya supaya tidak bertaubat dan bahwa dia bukan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang sudah, berdoa, sudah buat dosa lalu bertaubat, jarang waktu ulama lalu dia berdosa dosa lagi. Nah di sini syaitan berusaha dia tidak taubat. Kenapa? Karena kalau dia taubat berarti kan dimaafkan lagi sama Allah SWT. Dia kayak menyerang syaitan itu. Syaitan tidak mau kalau dia sudah berhasil lukai tubuh kita, dia nggak mau teman-teman sekalian. Ya sudah, selesai. Enggak. Dia akan coba berusaha mematikan kita. Berusaha terjurus dalam dosa-dosa dari zina-zina yang kedua, zina yang ketiga, zina yang keempat, seakan-akan kita tidak tidak usah percobat atau tidak serima taubatnya karena terlanjur mengulangi dosa. Ini semua waspa -was syaitan. Justru pada saat itu yang paling anda butuhkan adalah taubat. Ulang lagi, taubat lagi. Kata beliau, tetapi jika dia berpikir dalam hati dengan sungguh-sungguh, dia akan mengatakan dosa yang pertama telah berlalu dan aku telah bertaubat darinya sedangkannya adalah dosa yang lain dan aku harus bertobat darinya lebih baik aku meninggal dalam keadaan bertobat daripada aku mati dalam keadaan tetap melakukan dosa dalam sunnah nabawiyah muslim dalam hadits nabi saw ada riwayat yang menegaskan makna di atas dalam as sahihain riwayat bukhari muslim dari hadits abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda Inna abdan asab dhamban Warubbama kal Adnaba dhamban Faqala rabbi adnabtu Warubbama kal asabtu Faqfirli Faqala rabbuhu A'alima A'alima abdi Anna lahu rabban yakfirul dhamb Wa yakhudu bihi غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصابت آخر فكفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يكفر الظم ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau bersabda berbuat dosa lalu dia berkata wahai Tuhanku aku telah berbuat dosa maksudnya dia menyesali atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dia mengatakan, aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Tuhannya berfirman, apakah hambaku ini tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Karena perbuatan dosa tersebut. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni hambaku ini. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan memaafkannya. Kemudian dia tinggal selama yang Allah kehendaki. Maksudnya berjalanlah umurnya beberapa tahun, beberapa waktu. <tuh> Kemudian... Dia melakukan dosa lagi atau berbuat dosa lagi. Maka dia berkata lagi. Wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa atau melakukan dosa lagi. Maka ampunilah. Tuhannya berfirman. Apakah hambaku mengetahui bahwa dia mengetahui Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Tanda tanya. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni dosaku. Atau telah mengampuni hambaku ini. Kemudian dia pun tinggal selama yang Allah kehendaki. Berjalan lagi sekian tahun umurnya. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Atau beliau wasallam mengatakan melakukan dosa kembali. Maka ia berkata, wahai Tuhanku. Aku telah melakukan dosa. Dan beliau bersabda, berbuat dosa. Nah, atau berbuat dosa. Maka ampunilah aku. Tuhannya pun berfirman. Apakah hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum. Karenanya aku telah mengampuni dosaku. Aku telah mengampuni hambaku. Tiga kali. Maka lakukanlah apa yang dia kehendaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507. Muslim 2758. Contohnya dimaksud di sini adalah. Bahwasanya dia setelah itu boleh beramal saleh, Tidak ada masalah yang penting. Dia sudah taubat. Ya. Bukan di sini maknanya. Maka dia boleh melakukan apa yang dia hendaki, Maksudnya berbuat dosa selukanya. Bukan. Berarti sekarang silahkan lagi beramal saleh, Karena taubat-taubat yang dia ajukan. Sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Bahwa seorang pria datang kepada Nabi Wasallam Seraya mengatakan. Ya Rasulullah. Ahaduna yudhnib. Faqqala yuktabu alaihi. قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يكفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يكفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا وهي رسول الله صار seorang dari kami melakukan dosa Beliau bersabda, dicatat dosanya. Kenapa pelanggaran dia? Orang itu mengatakan lagi, kemudian dia beristighfar dan bertobat darinya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu berkata lagi, lalu dia kembali melakukan dosa setelah beberapa waktu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dicatat dosa. Lalu dia mengatakan, kemudian dia beristighfar dan bertobat. Ini yang kedua kali. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu mengatakan, lalu dia kembali lagi dan melakukan dosa. Kata Nabi SAW dicatat dosa. Dan ingatlah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4, halaman 285. Jadi ini teman-teman sekalian hadis-hadis ini menjelaskan bagaimana seorang hamba selama dia mau kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan terima dia. Dan cara yang terbaik pada saat seorang terjumpus dalam dosa, bertobat. Tidak ada solusi lain. Astaghfirullah, artinya aku memohon maaf ya Allah. Wa atubu ilaiq dan aku taubat kepada, artinya aku kembali ke jalanmu dan aku berikrar tidak akan mengulanginya. Tidak ada solusi lain. Dan dengan itu Allah akan maafkan kesalahannya dan secara otomatis semua fasilitas akan kembali dia bisa nikmati. Ibnu Abid Dunia dengan sanadnya merujukkan dari Ali Raja dia mengatakan sebaik-baiknya adalah setiap orang yang diuji. dalam kurung dengan dosa lalu bertaubat ditanyakan jika dia mengulanginya lagi maka dia menjawab dia, dia beristighfar kepada allah dan bertaubat ditanyakan jika dia kembali berbuat dosa dijawab maka dia menjawab dia beristighfar kepada allah dan bertaubat ditanya sampai kapan kata beliau sampai syaitan berputus asa <tuh> karena syaitan tadi harapannya adalah kalau kita berbuat dosa kita merasa terkucilkan, kita merasa Allah tidak akan terima, bersangka burung Allah Allah kemudian kita terus terjumlah sedang dosa dia berharap kita celaka dan bersama dari neraka, oleh karena itu yang terbaik adalah taubat teman-teman sekarang saya kembali mengingatkan poin yang sedang kita bahas ini bukan berarti menggampang-gampangkan oh kalau gitu buat dosa aja gak apa-apa nanti taubat lagi itu berarti dari awal dia memang meremehkan masalah ini, kita sedang membahas orang yang melakukan dosa kemudian dia coba istiqamah, satu waktu dia safar satu negeri, dia terjerumus berteman sama orang-orang yang buruk, lalu terjerumus dalam dosa, kemudian dia kembali. Nah, ini yang dimaksud di sini. Ya? Tidak boleh dia putus asal dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan lebih baik, jauh lebih baik, dan lebih afdal, orang yang terus istiqamah dan istiqamah, dan tidak buat dosa. Misal, seseorang atau dua orang, A sama B, dua-duanya umur yang sama, misal sama, anggaplah sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Berjalanlah mereka, dua orang bersahabat ini. Tadi yang sama-sama bermaksiat, sama-sama pemabuk, sama-sama narkotika, sama-sama bezina, sama-sama uh, pemain ini dan itu, uh, apalah, judi dan seterusnya. Lalu mereka taubat nasuah. Hijrahlah mereka ini. Sebagaimana sekarang tidak asing, Masya Allah, di beberapa komunitas ikhwan dan akhwat kita yang dulunya masalah dunia kelam, mereka sekarang sudah hijrah. Baik, berjalan waktu. Setelah berjalan waktu, si A terjunus lagi dalam kedosa setelah dua tiga tahun. Terjumus lagi dalam dosa-dosa yang dia lakukan walaupun tidak semua diulangi sama dia. Tapi si B tetap istiqomah. Ya. Misal tahun ketiga. Tahun keempat si A taubat nasuha lagi kembali. Lalu kembali istiqomah bersama si B. Kira-kira mana yang lebih baik di sini? Ya, lebih baik tetap si B. Ya kan? Karena di waktu yang si A berbuat dosa walaupun dia taubat Allah maafkan. Di detik-detik yang dia pakai dosa si B sedang melakukan ketaatan. Iya kan? Misal si B lagi sholat malam, si A lagi di karaoke. Walaupun nanti si A ini taubat nasuhah, tapi tetap detik-detik itu kosong dari amal sholih. Si B telah mengisi dengan amal sholih. Kan begitu. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih baik, ya tentu yang sudah taubat sekali lalu dia istiqamah. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullahi Aleyhim. Mereka sekali masuk Islam, sekali taubat, mereka terus sampai meninggal dunia. Bahkan mereka berkorban ya, jiwa hartanya sampai mati dalam keadaan Islam. Kalau ada yang terima dalam dosa, dia akan diterima taubatnya. Selama dia masih taubat nasuhah. Tetapi walaupun nanti dimaafkan dosanya. Tapi ada detik-detik di waktu dia buat dosa yang dia tidak ter tidak terisi amal salih. Mungkin orang yang seumur dengan dia nanti akan mengalahkan dia di sini karena diisi dengan amal salih. Benar -benar ini bisa ditangkap pesannya. Kemudian pernah ditanya juga kepada Al-Hasan Basri rahimahullah. Kenapa salah seorang dari kita tidak malu kepada Tuhannya? Dia memohon ampun atau ampunan atas dosanya kemudian mengulangi lagi beristighfar kemudian mengulanginya lagi maka dia menjawab setan ingin menanamkan demikian kepada kalian karena itu jangan kalian bosan beristighfar setan ingin tanamkan kan tadi misalnya dia buat dosa lalu dia tobat nih mulai dia istiqamah ini setan luar biasa ngatur strategi yang luar biasa supaya anda terjerumus lagi dalam dosa kalau anda tidak bisa ya sudah dia kalah gitu kan Hanya sampai ajal dati datang saya bilang Baik anggaplah di tahun ketiga, tahun kelima, tahun kesepuluh Anda terkembali dalam dosa Berarti syaitan berhasil tuh Ada satu strategi dia yang berhasil dia Tembuskan kepada anda Tadi saya sudah bilang Caranya adalah harus lawan Melawan, tidak boleh dibiarkan Law Senjata yang paling bagus taubat Maka akan tertutup lagi pintu dia Sekian tahun ke depan Bahkan mungkin sampai kita meninggal Jangan dibiarkan dia leluasa melakukan perbuatan-perbuatan Yang merusak kita Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, salah satu khalifah yang syur dari Umawiyah, pernah berkata dalam khutbahnya, Wahai manusia, barang siapa melakukan satu dosa, maka hendaklah ia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jika dia kembali melakukan dosa, maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jika Dan jika dia kembali melakukan dosa lagi, hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sebab itu tidak lain adalah kesalahan-kesalahan yang dikalumkan di leher manusia. sesungguhnya ya, puncak kebinasan itu terletak pada sikap meneruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Artinya demi baginya tidak lakukan, tapi kalau dia sampai lakukan, dia segera tahu obat. Jangan dia biarkan dirinya terjerumus. Ya sudahlah kayaknya saya sudah terlanjur melakukannya, sudah diulangi lagi, diulangi lagi. Jadi akhirnya makin menghancurkan dia. Sama ibaratnya orang minum racun, minum sedikit, kayaknya nanggung deh minum aja semuanya. Ya bisa membinasakan. tadi sedikitnya sudah bisa merusak tubuhnya, organ tubuhnya. Sekarang dia minum lebih banyak, maka akan lebih banyak. Seperti itu dosa. Banyak orang tidak paham ini. Dia pergi berzina. Nyesal nih. Allah juga Tapi akhirnya dia 2-3 hari nggak berhubungan sama pacarnya atau lawan jenisnya. Tapi setelah itu kontek-kontekan lagi seminggu. Kemudian ketemu lagi berzina lagi. Begitu terus. Akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Bahaya sekali ini. Ya Harusnya dalam masa penyesalan itu betul -betul dia tutup dirinya. Dia tidak mau lagi berhubungan dan segala macam. Kecuali yang halal. Dengan cara pernikahan itu lain. Kalau enggak ditutup sama dia. Nah, kalau tidak berarti dia akan dalam kebinasaan. Itu yang beliau katakan kebinasan justru kalau terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut. Justru tidak taubat. Jadi tadinya cuma luka satu titik saja ditusuk oleh setan sekarang sudah pindah ke sini, pindah ke leher, pindah ke kepala, diluka-lukain. Sehingga kita makin lama sembuhnya. Kata beliau bahkan makna tersebut masuk dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surah al Imran ayat 135 bunyinya fa alam ya Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menzalimi diri mereka, Allah menggambarkan orang yang berbuat dosa diri mereka. Allah menggambarkan orang yang berbuat dosa menzalimi diri mereka karena mereka kenapa? Mereka menjerumuskan dirinya pada kemaksiatan kepada Allah taala Maka ada hukumannya dan fasilitas akan dikurangi Bahkan bisa dihilangkan dari dia Mereka segera Orang-orang ini, orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Mereka segera berzikir Atau mengingat dan menyebut Allah Lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa Selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedangkan mereka mengetahuinya Jadi kalau surat jangan ulangi. Tapi kalau terjadi lagi, berarti serangan setan lagi lolos. Ingat, lawan. Ya, Taubat. Tutup lagi pintu itu. Dan lebih baik orang yang tidak membukanya sama sekali. Tapi kalau orang sudah terbuka, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang berbunyi. Audhu billahi syaitanur rajim. Inna alladina, inna alladina taqaw idha massahum ta'ifun minas syaitani tadhkaru fa'idhahum mubsirun. Dan sungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas -was dari syaitan. Bisikan untuk menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Mereka ingat kepada Allah. Dan maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya dia merasa, oh ini salah. Saya harus berhenti. Asal memang mereka... Mau menangkap sinyal-sinyal dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Nabi Yusuf AS pada saat digoda oleh istri majikannya. Maka Allah mengatakan. laula Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Maka dia bisa terpengaruh juga. Tapi pada saat orang membuat dosa itu sering ada sinyal dari Allah. Rasa takut, rasa khawatir. Ya, ada yang lihat, Apalah segala macam. Mungkin kalau orang mau berzina tiba-tiba telepon pasangannya masuk. Apalah. Ada saja. Maka dia berhenti. Oh, ini peringatan dari Allah, harus berhenti, lawan, ya. pergi kerjakan ibadah. Itu. Kemudian dalam surah Al Baqarah 195 juga berbunyi Allah berfirman, Alhamdulillahi mina syaitan walau tuhku, walau tulku biaidikum ilah tahluka. Saya ulangi, walau tulku biaidikum ilah tahluka. Dan jangan kalian menjatuhkan diri, 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 diri kalian ke dalam kebinasaan. Mak adalah kebinasaan. An numan ibn Bashir. radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. mengomentari berkata idah adzna yadihi tahluka wala la li, wal yatub ilai, fa rahim. jika salah seorang dari kalian melakukan dosa maka janganlah sekali-kali dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan jangan dia ulangi lagi jangan dia ikutin bisikan syaitan ya dan jangan pula sekali-kali mengatakan tidak ada taubat bagiku akan tetapi hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah sembunya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang diriwayatkan oleh al-Baihaqi al dalam syu'abul iman di nomor 7092 juga dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata wa qala lahu rajul ya aba umarah wala tulqu bi ya aidikum ila tahluka A huwa ar-rajulu yalqal adu wa yuqatinu hatta yuqtala qala la walakin huwa ar-rajulu yuznibu azm yuznibu azm Fayaqulul la yakfirullahu li. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepadanya. Kepada Arbarah bin Azib. Ar julukannya beliau Abu umarah Wahai Abu Umar. Apa makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Apakah maknanya adalah. Seseorang bertemu musuh lalu berperang sehingga dia terbunuh. Kan sini kalau ada terlihat ya. Walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian membinasakan diri kalian. Apakah maknanya ini adalah masuk medan perang bawa pedang lalu hadapi musuh sehingga kita terbunuh. Maka kata beliau bukan tetapi maksudnya adalah orang yang melakukan satu dosa lalu dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosaku. Ya, diambil dari Al Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman di nomor 7793. Juga firman Allah Subhanahu wa taala fa kana lil awabin ghafur. Sesungguhnya Allah maha pengampun bagi orang-orang yang taubat. Surah Al-Isra ayat 25. Artinya Allah SWT akan menerima taubat. Tidak ada satu kata-kata putus asa. Yang penting kita mau memperbaiki. Sahal atau Sa'imab. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in berkomentar. Hualadzi yudhnibu thumma yatub. Thumma yudhnibu thumma yatub. Thumma yudhnibu thumma yatub. Yang dimaksud dengan tadi firman Allah SWT dalam surah Al isra ayat 25. Fa innahu kana lil dia Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat kata beliau adalah Sa'id bin Ibrahim rahimahullah yaitu orang yang berbuat dosa kemudian bertobat berbuat dosa lagi kemudian bertobat berbuat dosa lagi kemudian bertobat diambil dari sama Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomornya 7095 juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di jilid 15 halaman 69 At-Tayyib yan yashrah mahalla salah satu juga tokoh tabi'in yang masyhur berkata tentang ayat tersebut Al-Isra ayat 25 tadi ya bahwasanya Allah mengampuni bagi orang-orang yang taubat, atau Maha Pengampun terhadap orang yang bertaubat, beliau mengatakan yadhnibul abda thumma yatubu fayatubu Allah alayhi thumma yadhnubu fayatubu fayatubu Allah alayhi thumma yadhnubu ats-salisa fa in taaba taaba Allah alayhi taubatan la tumha Seorang hamba melakukan dosa kemudian bertobat lalu Allah menerima tobatnya kemudian dia bertobat dia berbuat dosa lagi lantas bertobat lalu Allah menerima tobatnya yang kedua kali kemudian dia melakukan dosa untuk yang ketiga kalinya jika dia bertobat maka Allah menerima tobatnya dengan tobat yang tak terhapuskan ya. 15halaman 71 artinya seringnya Taubat ini nanti akan membuat akhirnya Allah betul-betul menyelamatkan dia sehingga tidak terjerumus lagi dalam dosa Juga dari Wahhab Ibn Jarir, rahimahullah, beliau berkata dari ayahnya, dia menuturkan, كنت جالس عند الحسن, إذ جاءه رجل فقال يا أبا ما تقول في العبد يذنب الزمبان ثم يتوب. قال لم يزداد بطوبته من الله إلا دنوا. قال ثم عاد في ذنبه ثم تاب. قال لم يزداد بطوبته إلا شرفا عند الله. ثم ذكر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم ثم قرأ. Kata beliau kami pernah duduk di sisi Al-Hasan. Maksudnya Hasan Basri rahmatullah. Tiba-tiba seorang pria datang kepadanya dan mengatakan. Wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id julukannya Hasan Basri. Apa yang anda katakan mengenai hamba yang melakukan satu dosa kemudian bertaubat? Al-Hasan Basri berkata tidaklah perbuatan itu. atau Tidaklah dia bertambah dengan taubatnya melainkan semakin dekat dengan Allah. Dia buat dosa lalu dia tobat, berarti dia berikatkan diri kepada Allah. Ya. Lalu ditanya lagi, kemudian dia melakukan dosa lagi, lantas bertobat. Maka katakan Bas Hasan Basirahim Allah, tidaklah dia bertambah dengan tobatnya, melainkan semakin mulia di sisi Allah. Yang ternyata dia tahu Tuhannya ada, dia minta tobat lagi, dia minta diselamatkan dari syaitan karena dia sekarang sedang diserang dengan kembali kepada Allah. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW lalu membaca firman Allah SWT dalam surah, surah, surah Al-A'raf ayat 201. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Tapi ya. teman-teman sekarang kesimpulannya adalah bagaimana seseorang... Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia berusaha istiqamah tidak terjumus lagi dengan dosa yang sama. Tapi kalau terjumus dengan dosa yang sama atau dosa yang lain. Jangan pernah berhenti untuk taubat. Minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari terangan syaitan tadi. Kalau tidak maka anda akan makin jauh. Dan akhirnya anda akan binasa. Ya rugi dunia dan rugi juga akhirat.